0: Bienvenido al décimo episodio especial de esta serie climática sobre el entrenamiento que tomé con el ex vicepresidente Al Gore este verano del 2021 como parte de su Climate Reality Project. Este décimo episodio va a ser el final de esta serie, la primera serie que publico en el podcast Contaminación y Salud. Te saluda Carlos Bustamante. Y, y mira, ahora, si bien era una promesa o una especie de compromiso que iba a publicar de manera diaria, cosa que hice en los nueve episodios anteriores, pues se me cruzaron cosas que hay que hacer. El fin de semana di una conferencia, mi, mi conferencia favorita, protege tu salud de la contaminación. Y aunque ya está armada, pues tengo que prepararme. En fin, no, no, no estoy poniendo pretextos. Pero pues vaya, mis respetos a quien logra publicar episodios de podcast diario. Estuvo divertido. Y quería ya concluir, ¿no? Estaba pensando todavía si aumentar más episodios. Pero la vamos a dejar a este décimo. Donde te, te voy a hablar prácticamente de las conclusiones de la última sesión en vivo que tuvimos de Algor Y pues en general lo que me llevo del entrenamiento, ¿no? Si no has escuchado los otros nueve episodios pues esta serie lo que hago es resumir o reseñar lo que fui aprendiendo y viviendo en este entrenamiento y ojalá tú, en el futuro, te puedas convertir en un líder climático. Así que, ah, pues vayamos adentrándonos, yo creo que va a ser algo rápido. En esta última sesión con Al Gore, lo que hubo fue pues, especialistas, ¿no? Eh, estuvo Genaro Lozano, Francisco Vera, Melania Guerra y Patty Ruiz. Ellos son científicos, estuvieron respondiendo cuestionamientos, no es algo así a estilo foro. Y pues fueron breves las, las notas que tomé, porque también se habló mucho de lo que ya se espera de nosotros, o, o más bien de los nuevos líderes climáticos, que yo ya lo soy desde el año pasado. Y alguna de las cosas que ellos comentaron fue, una, ¿no? Seguimos aplazando la problemática del cambio climático. O sea, sabemos que hay un problema, pero. Y, y sabemos que es urgente. Pero no estamos actuando a ese nivel de urgencia. Eso. Eso. Tenemos que meterle el acelerador en ese sentido. Y entonces hacen otra observación muy interesante, ¿no? Acerca de los científicos. Y, y es que dicen, ok. Si un cien científico se mete al activismo. Eso está mal visto en el área científica. Y, y mira, de, entre las cosas ¿no? que fueron diciendo es que. Pues el científico se mueve a ciencia, ¿no? Y estamos hablando ahí de estadística, de matemática. De objetividad. Y a veces. El activismo. como que no está visto. como algo objetivo del todo. No estoy diciendo que esté mal visto. Pero como que no se ve igual. ...que la ciencia, ¿no? Y entonces está mal visto a veces... ...que los científicos sean activistas... Y, ...y pues la verdad es que se necesitan... ...más científicos de este otro lado... ...al final de cuentas, ¿no? Cada científico es un ciudadano... ...y... ...y el, ellos son muy importantes... ...porque al final de cuentas... ...son los que saben... ...entonces si las personas que saben... ...que en este caso son los científicos... ...dejan vacío el micrófono... ...o sea, su voz no sale a decirnos lo que está realmente ocurriendo, lo que va a pasar es que otras personas, que tal vez no saben del tema, van a agarrar ese micrófono, van a difundir un mensaje incorrecto. Y eso es eh, parte también de lo que está ocurriendo con las famosas fake news, en donde más que nunca ahorita cualquier mensaje... ...llega a todos lados... ...y están llegando mensajes inadecuados... ...mensajes que son un total mito... ...mensajes que no van por ahí... ...y ahí entra parte de la importancia... ...de que los científicos se vuelvan activistas... ¿sí? El activismo no solo es ir a protestar... ...o a hacer política... ...también es enseñar... ...y ahí el científico juega un papel... ...muy importante... ¿sí? Ya finalmente... Bueno, hubo más, más cosas que se dijeron. Ahorita nada más voy a mencionar esto. Eh, Kevin. Ken Be Benlin, que es el presidente o CEO de Climate Reality, pues ya fue cerrando, ¿no? Con algunas eh, palabras. Fuimos mil líderes quienes nos estuvimos entrenando. Sí. Y se nos dijo de eventos futuros que viene. Tengo que pensar en una presentación para noviembre donde está las 24 horas de realidad, durante 24 horas, estamos dando muchas presentaciones de la verdad incómoda, ¿no? Y mira, una de las cosas importantes que dijo, los países más pobres y que menos contaminan, son los más vulnerables. El 1% que de, de los más ricos contaminan el doble que el 50% de los más pobres. Entonces ahí es donde entramos otra vez al tema de justicia ambiental, justicia climática, sí, que tanto hablamos. Vaya, fue una sesión relativamente rápida esa última que tuvimos, porque vuelvo a mencionarte, estuvo más enfocada a los líderes, lo, lo que van a hacer al futuro, las indicaciones, observaciones, que se les hicieron. Y, pero bueno, quería mencionarlo ¿no? ya para concluir con la serie. Y, y por ahorita pasar, ¿no? Ah, ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de este entrenamiento, ¿no? <ríe> me gustó, obviamente el haber jugado el rol de mentor me gustó mucho. Por supuesto, ahí hay, hay que responder problemas de los, de las personas que se entrenan. A veces tú no tienes la respuesta y pues la tienes que buscar. Y a veces el que está arriba de ti tampoco la sabe, ¿no? En, en, en sí puedo decir que no hubo mucha problemática, todos tranquilos, espero que lleguen a ser grandes líderes, y, y parte del entrenamiento que, eh, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que lo vi, lo viví, pero hasta ahí, hasta ahí en el sentido de que no guardé una memoria, ahora sí, no la, la guardé en forma de un cuaderno, Estuve to todo anotando cada uno de los días que tomé el entrenamiento. Y pues de ahí surgen estos 10 episodios de, de esta serie climática. Me gustó mucho el enfoque que hubo hacia Latinoamérica. De cómo hay guardianes de la tierra, que son muchas veces las comunidades indígenas, muy vulnerables, que ellos pues viven en la naturaleza. Y al vivir en naturaleza viven en una riqueza potencial... ...y terminan siendo lamentablemente desplazados... ...a ellos que tienen un conocimiento ancestral... ...que tienen una relación muy distinta a la naturaleza... ...de la que nosotros tenemos... ...donde a veces nosotros vemos a la naturaleza como algo a explotar... ...mientras que ellos lo ven como... ...ok, es algo que me da... ...pero yo nada más tengo que tomar lo que necesito de esta. Y ya, ¿no? Y esa es su, su cosmovisión, ¿no? Que, que tienen sobre los recursos naturales. Algo que me llevo mucho y, y es, um, es algo que he venido pensando desde antes, ¿no? Parte de las problemáticas ambientales que podamos tener es, bueno, por un lado el no respeto hacia la naturaleza y a estos guardianes de la tierra que, como mencionaba, ¿no? Muchos son comunidades indígenas, como asimismo... No hacerle caso a la gente que sí sabe del tema. Ah, digo, este entrenamiento enfocado a Latinoamérica, pues sucede que estos son países que muchas veces se mueven por ideología. Y la ideología pues no dejan de ser creencias. Y el detalle con las creencias es que no son objetivas, son yo creo que. Y ese yo creo que hay una alta probabilidad de equivocarnos, como también podemos acertar. Y entonces eso deja de lado el hacerle caso a la gente que sí es de objetiva, que sí sabe del tema. El no hacerle caso a estos profesionales, a estos científicos, a estos expertos, nos ha metido en tantos problemas climáticos. Hoy, hablo por mi país, hablo por México, yo sigo viendo este problema, no le estamos haciendo caso a la gente que sí sabe, y nos estamos moviendo por ideologías y y además, ¿no? El, el no aceptar de que las cosas cambian, las cosas, las cosas mutan, ¿sí? Y lo que pudo haber funcionado en el pasado, pues si lo aprovechaste bien, pero no por eso significa que funcionan en el presente y van a funcionar en el futuro. Estamos en un momento de grandes cambios. Si ya lo estás viviendo, te das cuenta. Si todavía no lo estás viviendo, prepárate. Vienen enormes cambios políticos, económicos, porque ya el planeta está demandándolo. Ya, ya se llegó a un punto que pues, no debió haber pasado, pero ya estamos ahí. Y va a haber demasiados cambios. Cambios inclusive en tu vida normal. ¿sí? Cambios que no te van a gustar. A lo mejor vivimos impuestos ambientales y tú vas a, a concluir que es una manera más de, pues de que el gobierno te quite dinero. Hay muchas cosas que están fuera de tu comprensión, es entendible, cada uno de nosotros tiene problemas diarios, y ahí es la importancia de hacerle caso a los que saben del tema. Y los que saben del tema pues han concluido que si hay una fuente de contaminación que es la que más aporta... Al tema de cambio climático es la quema de combustibles fósiles, no hay más. No hay más. Los expertos también ya han explicado por qué es un mito eso de que los autos eléctricos contaminan más o de que los parques eólicos y solares contaminan más, lo cual ni siquiera tiene lógica, ¿no? Y, y los expertos ya han señalado en sus estudios con evidencia que eso es un mito. No significa que no generen otro tipo de residuos que sí lo generan, pero en una balanza de equilibrio es muchísimo más ambientalmente amigable. Los expertos han señalado que tenemos que dejar de usar uh, muchas de las tecnologías tan contaminantes que tenemos que dejar de comer como lo hemos venido haciendo ¿sí? y que vamos a tener que entrar a una nueva fase con una relación distinta con la naturaleza y esa relación yo, yo, pues se me quedó bastante grabada esa frase de, de que pues nada más tomemos lo que necesitamos y, y hay que dejar de lado el tema del consumismo hay que dejar de lado muchas cosas que creemos que es éxito yo lo decía en mi conferencia del fin de semana, no el automóvil lo más probable es que en la ciudad donde tú vivas independientemente que haya fábricas o lo que haya Seguramente es la principal fuente que genera contaminación al aire y que por lo tanto es la principal fuente que más deteriora tu salud, a, a, limitándome ¿no? a salud ambiental, ¿no? porque también está el tema de qué comes y eso, por supuesto. Y, y yo decía, ¿no? Pues es que hemos visto al automóvil como un símbolo de éxito cuando lo que tenemos que pasar es a verlo como una herramienta de movilidad, lo que te permite es desplazarte de un lado a otro, ¿no? Y cuando lo ves como es, como es, pues ya es distinto, ¿no? Ya no te importa tanto llegar a manejar el automóvil de super lujo, o la camionetota, ¿no? O el el muscle cool car, o lo que tú quieras, ya no. Y así mismo con muchas otras cosas, como el tema de las modas, el tema de los electrónicos, ojalá. Eh, digo, se, se ha difundido mucho el derecho a reparar, por ejemplo es el tema de los smartphones ojalá pasemos a tener smartphones que puedan durar 10 años, o sea, hay laptops computadoras que sí te dan 10 años de servicio, un teléfono te lo tiene que dar, o sea es cierto que la tecnología avanza súper grande a, a pasos enormes la pregunta es si necesitamos en lo individual esos adelantos tecnológicos y no es una oposición al desarrollo. El desarrollo es magnífico. Pero la pregunta es, ¿qué es desarrollo? Y eso está muy ligado a qué es éxito, ¿no? Yo, pues, los teléfonos, yo los veo ya que tienen hasta sensores LIDAR, lo cual me parece impresionante. Yo uso tecnología LIDAR cuando hago análisis satelitales por parte de mis estudios ambientales. Entonces, que un teléfono tenga ese tipo... ...de sensor, me parece increíble... ...y la pregunta es... ...¿lo necesitamos? <ríe> y, y puedo hacer ahí como... ...un comparativo... ...con las antiguas cámaras... ...las cámaras analógicas... ...esas que les ponías un rollo... Ibas ...y lo revelabas, ¿no? digo Seguramente si comparamos el impacto mental ...de ese tipo de cámaras con las cámaras actuales... ...tal vez aquellas... ...tenían un mayor impacto... Definitivamente no desechabas rollos, para revelarlos tenías que usar sustancias químicas, ¿sí? Y luego aparecen las cámaras digitales, rápidas, guardabas muchas fotos de, de buena calidad, pero ahorita las cámaras actuales de los smartphones son súper impresionantes. Tienen una tecnología fabulosa, increíble, como estos sensores LIDAR. Pero la pregunta es, una fotografía que te hayas tomado con una cámara de rollo, ya no es válida. O sea, si ahorita a la vez ya no la podrías ver. ¿Sabes qué? Se ve y se ve de muy buena calidad. Por supuesto la ves impresa, la puedes escanear para tenerla digitalmente. Está impresa, sí. Y a lo que voy es eso, ¿no? Que hay muchas cosas que creemos que necesitamos y son consumismo. Porque en el fondo no las necesitamos. Y esa postura de éxito y desarrollo está resultando en un grave impacto al medio ambiente. Cuando éxito y desarrollo, pues tendríamos que definirlo con otras palabras. Creo que en la naturaleza humana necesitamos éxito y necesitamos desarrollo y es una búsqueda que siempre vamos a tener. Hay que estar conscientes nada más que la Tierra es un recurso finito. Bueno, no sé si me desvié, no sé si te gustó lo que dije, por supuesto, ya estamos llegando al final. Este fue el décimo episodio de esta serie climática. Vamos a continuar ya. Ya hay el siguiente episodio, el 72. Y ya va a ser directamente de contaminación y salud con la temática original de este podcast. Pues ya no me queda nada más que decir hay que cuidar el medio ambiente, hay que combatir el cambio climático, conviértete en un líder climático con Climate Reality... Sí, si te gustó esto, compártelo con otras personas, sígueme en la aplicación favorita que tengas de podcast. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.